0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 235. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich habe heute die Susanne Hartl da. Und Susanne ist das Honigweib. Und das ist ja schon der Name, ist ja schon einfach Programm, Susanne. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Susanne, das Honigweib, auch kennst von Instagram. Susanne hat einen wunder, Instagram-Account, der sich auf jeden Fall lohnt anzugucken. Du bist für mich so eine super Frau. <lacht> so eine Frau, die ihre Weiblichkeit ins Außen trägt und es auch lebt und auch irgendwo eine Antwort hat auf diese ganzen männlich dominierten Themen in der Gesellschaft und auch sagt, hey, weißt du was, ich bin so, wie ich bin richtig und ich bin gut so und ich brauche keinen Mann, der mir sagt, ob ich richtig oder gut bin, sondern ich spüre es einfach für mich selbst. Und das finde ich per se schon einfach super, super bewundernswert und auch nachahmenswert oder nachfolgenswert. Susanne, du bist aber auch jemand, der sehr, sehr intensiv eben Entwicklungstraumata anguckt, Kindheitstrauma anguckt. Das heißt, dass du jetzt heute so als Frau in deiner Kraft, in deinem Saft auch in der Welt stehst, hängt damit zusammen, dass du deine eigene Kindheit, deine eigenen Trauma sehr genau angeguckt hast. Aber erstmal willkommen im Club hier oder willkommen eher einfach in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Marisa. Ich freue mich auch mega. Und gerade als du deine Einleitung gesprochen hast, die ich ja schon sehr oft gehört habe, weil ich natürlich auch Band bin, war ich so. Oh, und jetzt bin ich drin. Wie cool ist das denn?
0: Das ist super schön, dass du da bist. Susanne, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch einfach mal selbst vor, ohne dass ich dich jetzt schon so ein bisschen vorgestellt habe. Erzähl doch mal, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Susanne, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und lebe hier auch wieder und bin noch relativ jung. Ich bin 33 und ja, schon seit vielen Jahren auf dem spirituellen Weg und arbeite jetzt eben auch damit, begleitet Frauen in ihre Kraft zu kommen, über spirituelle Arbeit, über Körperarbeit und auch viel Aufstellungsarbeit, wo ich auch mit den Familiensystemen arbeite. Ja, und möchte Menschen und eben ganz besonders Frauen so dazu inspirieren, die Bühne ihres Lebens zu betreten und so die Helden ihres Lebens zu werden und wirklich auch als hochsensitiver Mensch ganz auf dieser Erde anzukommen, das finde ich ist eine Riesenherausforderung, wirklich zu sagen, okay, ich habe diese Spiritualität und trotzdem bin ich ganz da und nehme hier meinen Raum ein und gehe in Verbindung und ja, dafür stehe ich so und dafür bin ich da.
0: Mhm. Und
1: ich finde es auch ebenso
0: wichtig, weil du sprichst mit deinem, ja, das Leben wirklich annehmen, wirklich auf der Erde ankommen, auch etwas an, was ja für viele spirituelle Menschen etwas herausfordernd ist. Viele Frauen, die ich begleite oder, naja, viele Menschen eigentlich, die ich begleite, sind zwar sehr spirituell und super verbunden mit der geistigen Welt, haben aber Mühe damit, wirklich auf der Erde anzukommen. Und ich sage dann immer, wir sind Erdlinge. Wir sind Erdlinge. Wir haben einen Grund, warum wir hier sind. Wir sind nicht äh, Venusianerinnen, Sirianerinnen oder Plejadierinnen hier auf der Erde, sondern wir sind Erdlinge. Und das ist unser erster Job, quasi ein Erdling zu sein. Wie war deine Geschichte dazu, hattest du am Anfang Mühe damit oder als jüngerer Mensch? Also war das für dich auch so ein Weg, den du gehen musstest? Oder sagst du, nö, ich bin eigentlich schon als Erdling angekommen?
1: Äh, ja, das war auf jeden Fall ein Weg, den ich gehen musste und den ich auch immer noch gehe. Ich spüre das auch tatsächlich auch so nach dieser Corona-Zeit, dass es wirklich jetzt auch nochmal speziell darum geht, wirklich wieder zurückzukommen. Und ich habe so zum einen schon auch was sehr... Erdiges, in dem ich esse gern und ich mag gern schöne Dinge und die Natur und so weiter. Aber ich habe schon als Kind wahnsinnig viel nachgedacht und wahrgenommen und habe mich oft gefühlt, ja, wie so ein Alien auf dieser Welt und dann auch in diesem süddeutschen Dorf, wo ich war und habe dann auch manchmal irgendwie Stimmen oder andere Wesen gehört, fanden natürlich, wurde mir dann auch wieder abgesprochen mhm. und habe mich dann auch irgendwann so in der Jugend sehr angepasst und hatte dann wie den Dreh raus, also so läuft es hier. Da bin, den habe ich auch immer noch raus. Da bin ich auch dankbar, dass ich schon weiß, wie bewegt man sich auf dem gesellschaftlichen Parkett. Doch wirklich aus diesem Gefühl der Trennung rauszukommen mit dieser Welt, mit diesem, oh, ich mache irgendwie was, was Leute komisch finden, ich bin irgendwie anders, ich mhm. fühle so viel, Beziehungen sind herausfordernder. Und da wirklich zu sagen, okay, und, und all das bin ich und ich bin wichtiger Teil dieser Welt, deswegen bin ich da, so wie wir alle. Und eben auch wirklich diesen pionierenden Weg anzunehmen und das fühle ich eben auch bei ganz viel hochsensitiven alten Seelen, es beginnt jetzt wie eine neue Zeit für uns. Wir sind jetzt gefragt, das ist nicht mehr das Sinn, dass wir in den Klöstern sitzen oder eben jetzt in unseren Wohnungen, in unserem Meditationsraum, sondern wir sind jetzt gefragt, um den Neu die, die neuen Wege mitzugestalten und das wirklich zu sehen, das ist wichtig und dafür dient eben auch diese Traumaheilung, weil Trauma und Entwicklungstrauma führt ja auch zu einem Gefühl von Trennung. Das ist mir auch so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil sonst nehme ich auch gerade spirituelle Menschen so wahr. Die sind dann in diesem, naja, ich bin halt eine alte Seele und ich gehöre halt eigentlich, ich bin ja eigentlich unter, aus Versehen hier runtergeplumpt. Jetzt ist es halt so, zu sagen, ja, du kannst dich ja auch erinnern, das ist ja schön und gleichzeitig bist du jetzt hier und warum du dich so fühlst, hat auch mit Trauma zu tun. Und es ist nicht nur das alte Seelending sozusagen. Also auch das ist für mich dann so dieses Erdige reinzubringen.
0: Ja und Susanne, du bist ja eben in der Traumaheilung oder die Traumaheilung ist so eines deiner großen Themen. Also das ist ja etwas, was du bei dir auch ähm, beim Instagram-Kanal auch Darüber wird gesprochen, dass es um Traumaheilung geht, dass es darum geht, eben unsere eigene Geschichte zu heilen. Und ich stimme dem so zu, dass es eben wirklich, zum Teil ist es wie einfacher, die eigene Geschichte nicht anzugucken, weil die eigene Geschichte dann zum Teil so traumatisch ist oder so dramatisch ist, dass es wie einfacher ist zu sagen, naja, ich bin halt eine alte Seele oder ich gucke mal in vergangene Leben. Mhm. Und das ist etwas, wo ich auch ganz häufig wirklich sage, <lacht> Lass uns auch in das Leben hier gucken, lass uns angucken, was deine 30, 40, 50 Jahre auf der Erde mit sich gebracht haben, weil nur wenn wir wirklich unsere Traumata kennen, angucken und auch in die Lösung, in die Harmonie bringen, können wir hier in der Harmonie auch leben. Mhm. Wie ist es für dich, was machst du denn da oder wie, wie gehst du vor, wenn du sagst, Trauma sind da, es gibt verschiedene Traumata, ähm, Was ist? hast du da so irgendwie einen Blick drauf und sagst, das sind die, die ich besonders interessant finde? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, also ich meine, prinzipiell gibt es ja so die Unterscheidung zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma und ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, nee, ich habe da überhaupt nichts, weil viele Menschen eben nur an das Schocktrauma denken und ja. das sind eben die krassen Sachen wie Unfälle, plötzlicher Verlust, plötzlicher Trennung, also alles, was ganz schnell und plötzlich kommt und es hat ja jetzt nicht jede oder jeder erlebt, manche aber dann auch natürlich schon und dann gibt es eben Entwicklungstrauma und das ist sehr subtil und das ist eigentlich hat das unsere ganze Gesellschaft was ja auch Sinn macht, wenn wir uns die Geschichte anschauen mit Krieg und eben was da alles war. Und das entsteht eben darüber, dass unsere Eltern oder in Bezugspersonen nicht die Kapazitäten haben, uns wirklich in sicherer Bindung zu sehen, zu treffen und zu versorgen. Und dass dann unsichere Bindung entsteht und dass, es, und dass dann eine Ambivalenz entsteht oder auch eine starke Abwesenheit. Das kennen viele auch von den Vätern, die eben noch näher teilweise an der Kriegsgeschichte dran sind und Männer ja Ohnehin als Überlebensstruktur was haben, dass sie sich schnell in den Kopf ab oder ins Geistige abspalten und dann wie weg sind. Und darüber entsteht eben in uns so ein Gefühl von, ich fühle mich nicht gesehen, ich bin nicht wirklich erwünscht. Dann haben wir auch ganz viel, übernehmen wir auch von unseren Eltern und Ahnen auch energetisch und irgendwas stimmt mit mir nicht. Das ist, das kennen vielleicht ganz viele, die auch zuhören, dieses tiefe Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich weiß aber überhaupt nicht, was. Das ist, macht's noch schlimmer. Und wie ich dann arbeite, prinzipiell erstmal ganz viel über einen erlaubenden Raum, in dem ich einen Raum eröffne, der sicher ist, vertrauensvoll und indem ich die Menschen sehe und hierfür nutze ich auch dann eben meine medialen Fähigkeiten, indem ich wirklich die Anteile sehe, ich sehe die verlorenen inneren Kinder, ich sehe die Situationen, ich sehe die Aspekte und dann überhaupt meinem Mensch zu sagen, boah, ich sehe das alles in dir und ich sehe und ich verstehe dich, wie es dir damals ging und ich höre dich. Das allein ist schon ganz viel Heilung, weil mhm. mehr brauchen wir als Kind gar nicht. Mhm. Wirklich dieses getroffen zu werden in den eigenen Bedürfnissen und dann arbeite ich auch je nachdem teilweise dann auch über Krafttiere oder über über die einfach über energetische Kräfte wir können uns ja auch Mutterliebe Vaterliebe wirklich herziehen mhm. ganz viel auch indem energetisch Elternbeziehungen geklärt werden und oft ist dann eben spürbar auf Seelenebene ist da eine tiefe Liebe und auf menschlicher Ebene ging es einfach nicht anders und da passiert eben so eine energetische Integration im Körper Stück für Stück wobei es wirklich ein Prozess ist mhm hatten wir ja letztes Mal bei unserem Gespräch schon wirklich dieses, da ganz realistisch mhm. zu sein. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon ewig, du machst das ewig und immer noch ist das Leben dann oft überwältigend. Ja. Und gleichzeitig führt es eben dazu, mehr und mehr anzukommen, sich selber auch besser zu kennen, stimmigere Menschen anzuziehen und sich selber mehr zu spüren und mhm. anzunehmen. Und das ist einfach wunderschön. Also im Endeffekt halt auch mehr und mehr seine Spirit-Essenz zu verkörpern und nicht mehr die Strukturen des Familiensystems. Mhm.
0: Das ist total schön, ja, was du erzählst. Und diese Strukturen des Familiensystems ist ja auch etwas, was ganz gerade Frauen oft sehr, sehr belastet. Also es ist ja, ich erlebe das ganz oft, dass auch Frauen sich wie nicht erlauben, aus dem Familiensystem auszusteigen. Auch aus der Ursprungsfamilie. Also dass mhm. man eben das Gefühl hat, naja, aber jetzt ist meine Mutter, die hat mich zwar irgendwie nie gut behandelt, aber jetzt ist die Alten krank und ich muss zu ihr gucken, wo ich immer dann die Frage stelle, naja, wenn sie dich nie gut behandelt hat, warum musst du dann? Ja, aber das gehört sich doch einfach so. Und auch auch da bin ich sicher, dass ganz viele Traumata drinstecken. Erlebst du das auch mit deinen Klienten, dass du solche Geschichten hörst?
1: Ja, auf jeden Fall diese starken Loyalitäten auch. Also teilweise sind dann wirklich auch eben wirklich auch so Loyalitäten. Ich darf nicht glücklicher sein, ich darf nicht erfolgreicher sein, ich darf nicht, ich darf da nicht rausgehen, ich darf nicht meine Spiritualität frei leben. Und genau, eben die Verpflichtung den Eltern gegenüber und das kenne ich auch von mir selber, auch wirklich dieses Ringen. Ich hatte das auch bei meinen Großeltern, als die dann älter geworden sind und kränker und da meine Mutter früh gestorben ist, fiel dann die Verantwortung wie auch zu mir. Und gerade bei meiner Oma habe ich aber tatsächlich gespürt, das ist auch seelenebene stimmig, dass ich sie jetzt noch begleite, wie ich es halt konnte. Also auch hier, ich hätte sie niemals nach Hause genommen oder sonst was und hätte sie auch gar nicht gewollt. Ich war einfach energetisch da, einmal die Woche da und habe mich gekümmert. Also hier finde ich auch die Seelenebene wirklich super, gerade wenn es um so... Pflegethemen und so geht, wirklich mal mit jemand, mit Jalen reinzuschauen, was ist denn hier die Verabredung, mhm. was wurde denn hier abgesprochen, das ist völlig unterschiedlich. Ja, genau. Genau, und ich sehe das auch absolut so, Kontaktabbruch ist erlaubt, mhm. wenn da wirklich viel Verletzung stattgefunden hat und es einfach gar nicht geht, es geht darum, den Kontakt wirklich zu dehnen und immer wieder zu schauen, was ist für mich stimmig. Das mache ich genau. ganz, ganz viel mit meinen Klientinnen. Wirklich, was, dann triffst du deinen Vater oder so einmal im Monat für eine Stunde, Punkt. Genau. Oder alle drei Monate oder eben gar nichts. So.
0: Genau und das, es ist ja auch nichts und das ist etwas, was mir immer so wichtig ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt einen Kontaktabbruch, dann brauchst du das vielleicht jetzt in dem Moment und vielleicht sagst, du okay, ich treffe meinen Vater jetzt Ende Jahr wieder zu Weihnachten, dann ist es in Ordnung, weil du, du hast es für jetzt entschieden und wenn du dann im November das Gefühl hast, nee, ich will ihn trotzdem vorher schon mal treffen, dann ist es auch okay, also ein Kontaktabbruch bedeutet ja dann nicht, ich habe jetzt für die nächsten 25 Jahre keinen Kontakt mehr, sondern es bedeutet, jetzt im Moment habe ich keinen Kontakt. Und wenn ich mich nächste Woche, in zwei Wochen, in zwei Monaten oder in 15 Jahren anders entscheide, ist es alles völlig in Ordnung. Es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur dich. Mhm. Mhm. Genau. Diese Bindungsthemen heilen ist natürlich eben eine große Aufgabe. Und das ist so das eine, was du machst. Aber das geht, also ich, ich, weiß, dass du auch noch so andere ganz große Themen hast, die dich sehr beschäftigen oder die dich sehr, ich sag immer, da rede ich mich ins Feuer und für die du sehr passioniert bist. Und das ist auf der einen Seite so die Entwicklung in die neue Zeit. Und das andere, das ist noch mal das, so das Ablösen aus Abhängigkeiten. Und du hast vorhin so ein schönes mhm. Wort gesagt. Du hast gesagt, wir gehen den Pionierinnenweg. Und diesen Pionierinnenweg zu gehen, das ist auch so dieses Ablösen aus Abhängigkeiten für die Frauen. Magst du uns darüber noch so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, super gern. Und es ist auch so, also ich fühle schon auch dieser, diesen Pionierinnenweg gehen ist so das Große, weswegen ich das alles mache. Und es ist sozusagen die Entwicklungsthemen und so weiter, muss mitgenommen werden. Deswegen arbeite ich auch mit Pionierinnen und nicht mit Leute die sagen, oh Gott, mir geht so schlecht, aber ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Sondern es kommen auch zu mir Menschen, die sagen, ich gehe jetzt wirklich all in. Und so mit diesem Thema der Abhängigkeiten, der emotionalen und auch der materiellen Abhängigkeiten, das ist natürlich für Frauen ein großes Thema, Männer haben es anders. Ich beschäftige mich einfach sehr stark mit dem weiblichen Feld, wobei ich inzwischen das männliche Feld auch sehr wahrnehme in seinen Herausforderungen, und in seinem Schmerz. Und gerade bei Frauen ist eben ja noch das, dieses dieses große, ich muss für alle da sein und mich an, letzte, an letzter Stelle stellen. Ich spüre mich nur über das Kümmern und Versorgen, was natürlich ja auch in der weiblichen Historie sehr verankert ist. Und dann eben auch wieder eine Angst davor ist, allein dazustehen, einsam zu sein, wenn da mehr Kraft da ist. Und noch unterstützend ist ja dann auch dieser Glaubenssatz, so von wegen Männer wollen keine starken Frauen. <lacht> Finde ich ja auch irgendwie echt krass. Ja. Und eben auch die materielle Abhängigkeit. Also ich bin immer wieder auch überrascht, wenn ich, ich lebe ja jetzt auch auf dem Land, wenn ich sehe, das ist doch nach wie vor noch die Norm. ja Also ja. das das ist jetzt nicht von gestern, sondern das ist einfach noch ganz viel gelebt. Und hier brauchen wir Völlig neue Konzepte. Und wir sind jetzt eben im Übergang. Viele von uns Pionierinnen und hochsensitiven Menschen, wir spüren ja die neue Freiheit schon, hängen aber irgendwie noch so in dem alten Zeug drin. Und jetzt sind wir wie so mit einem Bein im alten, mit einem im neuen. Und das ist jetzt eben die spezielle Herausforderung. Genau. Und das ist das, was dann zum Teil
0: eben auch so schwierig ist. weil Eben, ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen sagen, naja, wie löse ich mich denn aus Abhängigkeiten? Oder was mache ich denn, damit ich da wegkomme von... Und für mich ist es tatsächlich ein kreatives Denken. Also für mich ist es so, ja, fang an kreativ zu denken.
1: Mhm. Weil
0: wenn du dir nur überlegst, naja, das Einzige, was ich machen könnte, wäre als, was auch immer, private Putzkraft arbeiten, dann ist es sehr unkreativ vom Denken her. Mhm. Und fast alle Menschen, die ich kenne, naja, ich würde sagen, alle Menschen, die ich kenne, haben irgendwo eine sehr kreative Ader in sich oder eine sehr haben etwas, was sie zu Expertinnen macht. Etwas, wo sie die absolute Expertise haben. Oder wie erlebst du das? Also wie, wie findest du mit diesen Frauen dann ihre Expertise oder ihren Weg, damit sie sich aus Abhängigkeit lösen können? Gibt's da so, hast du da so Erfahrungen, die du teilen
1: kannst? Also oftmals die Frauen, die zu mir kommen, die haben schon irgendwie eine grobe Idee. Doch mhm. genau, ich liebe das tatsächlich auch sehr kreative Räume zu eröffnen. Das ist sozusagen dann der, der zweite Teil, so mit dem Schatten und dem Licht zu arbeiten. Und es kommt, also ich sag auch immer so, das ist so eine Mischung aus, was hast du bisher in deinem Leben einfach gemacht und gelernt? All diese Fähigkeiten sind total wichtig. Also auch nicht in dieses Ding zu kommen, ich muss jetzt komplett neu beginnen und alles hinter mir lassen. Und Manchmal liegt es sehr nahe. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau bisher bei der Bank gearbeitet hat und dann so, wie mache ich jetzt daraus eine kreative Berufung, dann könnte das zum Beispiel sein, irgendwie alternative Geldanlagen für spirituelle Frauen zu beraten. Also manchmal, und dann ist man in einem komplett anderen Feld, kann auch noch das Energetische dazu nehmen und ist trotzdem noch mit dem verbunden, was man mit all der Expertise. Genau. Genau, ich liebe das da. Ich habe da immer tausend Ideen. <lacht> das ist irgendwie so, 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 was jemand machen könnte. Und es geht oft um den ersten Schritt und das sage ich auch, wenn Frauen auch sagen, oh, ich würde gern Frauenkreis machen, ein Seminar und dann sage ich, ey, lad zum Vollmond vier Freundinnen ein und üb einfach mal, wie du einen Raum halten kannst. Mhm. Oder mach doch, buch dir einen Raum in deiner Stadt und mach mal so, gestalt mal so einen Abend oder mach mal so einen kleinen Kurs. Also wirklich auch übers Tun, das ist für mich auch Heilung, übers Leben selber sozusagen in die Heilung zu kommen. Und ich sehe das auch jeder hat eine großartige Idee. Ich kenne Frauen, die haben, das sind einfach von Natur aus geniale Mütter und haben ganz tolle Erziehungsansätze, die vielen anderen dienen. Ja. Und dann mal zu sagen, hey, ich mache einen Abend oder ich mache mein Kursangebot oder ein Webinar zu Kommunikation mit Kindern ja. oder Inneres Kind für Eltern oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das stimmt da wirklich sich Kreativität und Visionen zu erlauben. Und da ist es eben auch wieder wichtig, sich gut auch um sein inneres Kind zu kümmern und eben auch diesen ängstlichen Gehirnteil zu beruhigen, dass das kreative Denken überhaupt sprudeln kann. Und dann ist da ganz viel möglich. Und du sagst es gerade so schön, du sagst... Die ängstlichen
0: Gedanken beruhigen, dass die Kreativität überhaupt sprudeln kann. Ich finde es so ein ganz wichtiges bonbon aus, aus diesem Gespräch mit dir, weil Angst hindert uns an, unser, an unserem visionären Denken. Es hindert mhm. uns daran, vorwärts zu denken. Angst ist immer auf die Vergangenheit fokussiert. Das ist so. Die, die Angst ist das, was uns in der Vergangenheit hält und es uns nicht erlaubt, voranzugehen. Und da braucht es halt manchmal ein bisschen Mut oder eben in die Bewegung zu kommen. Und das ist etwas, was ich für mich ganz stark sehe, Also wenn ich merke, ich bin irgendwie gerade blockiert oder komme gerade nicht voran, dann hilft mir tatsächlich die Bewegung. Es hilft mir, in die Bewegung zu gehen und es kann ganz einfach bedeuten, dass ich dann spazieren gehe. Ich komme in die Bewegung damit. Kennst du das
1: auch für dich, Susanne? Total, genau, auf jeden Fall. Also zum einen, ja, eben zu verstehen, genau, Angst will uns einfach dort halten, wo wir sind, weil das ist jetzt irgendwie sicher, auch wenn es blöd ist. Genau. Und dann wirklich, genau, das ist so schön auch, dass du das sagst, weil viele gelebte Spiritualität ist oft so einfach. Ja, innere Energie braucht dann eben auch äußere Bewegung und erst heute ich habe auch gerade eine herausfordernde Zeit in der ich bin und war dann so okay wie gehe was mache ich jetzt wie komme ich da wieder raus und dann bin ich in Wald und dann bin ich noch so kennst du diese gibt so diese Kindergondeln <lacht> Also auf jeden Fall das beste Spielplatzgerät aller Zeiten. Dann okay. bin ich da zweimal hoch und runter toll und barfuß <lacht> gelaufen und dann habe hab ich mich hingesetzt, Newsletter geschrieben, jetzt spreche ich mit dir, da ist wieder Schwung drin und das ist wirklich ja. so, so wichtig. ja. Yeah. Das ist eben etwas, was ich ganz
0: oft sehe. Und bei mir ist es oft so, dass wenn ich gar keine Zeit habe, dann tanze ich. Dann hilft mir Tanzen wirklich auch mal stampfen, wenn es sein muss, aber richtig einfach für mich so in diese Kraft kommen, in diese Energie kommen und zu sagen, hey, nee, ich komme wieder in die Bewegung und ich bewege mein, mich wieder und meinen Kopf, meinen Geist und fange wieder an. Und ja, manchmal braucht es echt Mut, aber hey, wenn wir diesen Pionierinnenweg gehen wollen, dann sind wir die Mutigen, weil die Pioniere mhm. sind diejenigen, die vorangehen. Du bist auch so jemand, der so die Entwicklung in die neue Zeit beobachtet und unterstützt mit deiner Arbeit, genauso wie ich es mit meiner mache. Gibt es da noch etwas, was dir auffällt? Weil ich habe noch so ein Thema, das mir eben auch noch so ein Anliegen ist und ich bin gespannt, dich einfach mal zu fragen, hast du bei der Entwicklung in die neue Zeit, gibt es da noch so etwas, wo du sagst, hey, das ist mir total wichtig, da will ich noch drauf eingehen?
1: Also zum einen wirklich zu sehen, es passiert viel, was sich zum Guten verändert. Ja. Also okay. auch wirklich, also das merke ich wirklich, wenn ich nur in die Buchhandlung gehe, in irgendeine Kleinstadtbuchhandlung und es gibt einen ganzen Tisch voller spiritueller Bücher, das ist für mich ein Zeichen, ja. hier geht was. Oder es ist für mich auch ein Zeichen, dass endlich, sage ich mal, jetzt auch zu dem Thema Weiblichkeit, dass es viel mehr normale Models gibt, ohne mhm. dass sie gekennzeichnet müssen, dass die jetzt irgendwie Kirby oder so sind, das ist für mich auch... <lacht> Ein Zeichen ja. von, da passiert was im Körperbewusstsein, da öffnet sich was. Das ist jetzt eine andere Form der neuen Zeit, aber es geht ja eben auch darum, Freiheit und mehr Sein für alle sozusagen. Ja. Also wirklich diese ganzen, oder wie viele Menschen sich gerade auf den Weg machen, das ist wirklich toll, wirklich ja auch den ja. positiven Blick zu bewahren, gerade jetzt, wo so vieles, wo die Welt halt sich wirklich aufbäumt und so vieles passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, genau.
1: Und da wirklich diesen diesen weiten Blick zu bewahren und da bin ich auch so dankbar mit für meine Wassermann-Aspekte, auch so in meinem Horoskop, dass sich das bei mir so hält, ja. dass ich einfach der Überzeugung bin, ja, es wird besser und eben auch für sich selber immer wieder zu schauen, was hat sich denn seit einem Jahr bewegt, also wirklich Dich mhm. zu empowern und zu sehen und auch stolz auf dich zu sein und dich zu feiern, weil dieser Weg ist sau anstrengend und das ist wirklich jetzt auch Teil der neuen Zeit, dass wir total liebevoll auch mit uns selber werden, um hier weitergehen zu können und dass es halt auch Spaß machen darf. Und ich finde es total wichtig, was du sagst, nämlich wirklich sich selbst empowern, liebevoll
0: mit sich selbst zu sein und auch zu sehen, hey, wo habe ich mich denn hinbewegt oder was ist im letzten Jahr alles passiert? Und was ich eben auch noch so als Aspekt habe, ist dieses raus aus dem Konkurrenzdenken zu kommen, gerade als Frauen. Ich bin, mhm. ich denke zum Glück sehr, sehr, sehr selten Denken, Ich habe das zum Glück und ich ich habe so die Art, so hast mich ja jetzt kennengelernt, Susanne, ich habe so die Art, dass wenn ich mit jemandem spreche, dass da nebenbei ganz viele Sachen auch mal noch durchkommen im Sinne von ach, das könntest du noch machen und hast du schon mal an das gedacht oder dies könntest du noch tun. Und ich sehe das nie so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich ähm, will mein Wissen nicht teilen, sondern ich sehe es immer so, dass ich sage, nee, ich finde es total wichtig, so viel Wissen wie möglich zu teilen, weil ich damit eben Frauen auch wirklich ermutigen kann, auf ihren Weg zu gehen und in ihr Licht zu kommen und wirklich hell zu leuchten. Das kennst du bestimmt auch, oder?
1: Auf jeden Fall, das finde ich auch total, äh, also richtig schön. Das auch, ja, fühle ich bei dir auch. Ich kenne tatsächlich aber das Konkurrenz. Denken von mir schon auch, das ist einfach so ein alter Schmerz ja. und das finde ich so wichtig, auch für uns als weibliches Kollektiv und für uns Heilerinnen, das wirklich auch auf den Tisch zu legen, das haben Menschen mehr oder weniger, das ist für mich auch wirklich in der Persönlichkeitsstruktur drin und eben auch ganz ehrlich zu sagen, okay, das ist ein Teil, das hatte ich am Anfang schon arg, wirklich dann dieser Schmerz und wer braucht dann mich und die anderen machen das besser. und dem auch Raum zu geben und gleichzeitig zu sehen, okay, das ist einfach ein alter Schmerz und trotzdem geht's und ich transformiere den, damit es ins Miteinander gehen kann. Weil ich fühle das eben auch auch so wie du, zusammen passiert auch einfach nochmal mehr. Ich mache das auch total gern, einfach Inspirationen mitzugeben. Ich bin auch gerade so voller Freude für Kooperationen und Co-Creations und kann nicht sagen, wie großartig ich es finde, mit Menschen wie dir beruflich Zeit zu verbringen und Gespräche zu führen. Das ist einfach ein großes Geschenk. Und ja, sozusagen beides zu sehen, wirklich zu sagen, okay, wo ist eine Selbstwertwunde da, was irgendwie dieses Konkurrenzding macht? Ja. Genau. Und wo ist dann aber auch ganz stark da äh, dieses Wow und was ist möglich, wenn wir das nicht mehr haben, gerade als Frauen, wie stark werden wir dann und wie kraftvoll und das ist ja auch die weibliche Gabe, wirklich in Verbindung zu kommen, total unterstützend zu sein, uns zu zeigen und da entsteht gerade nochmal was vollkommen Neues, also das finde ich ja schön, dass du das auch ansprichst.
0: Ja. Genau, das ist eben genau das. Also ich finde eben, da darf man einfach auch nochmal hingucken, gerade wenn du jetzt zuhörst und merkst, so oh, das Konkurrenzdenken ist bei mir noch stark, dann kannst du ja einfach anfangen mal zu sagen, okay, das muss ja jetzt nicht einfach weg, aber ich könnte das nächste Mal, wenn ich mit jemandem zu tun habe, einfach mal ganz bewusst einen Tipp teilen. Mal gucken, wie sich das anfühlt, weil ich eben wirklich der Meinung bin, wenn wir Frauen in unsere Kraft kommen wollen, dann geht es nur darüber, dass wir gemeinsam in die Kraft kommen. Und das machen wir, indem wir uns gegenseitig stärken und unterstützen und indem wir uns gegenseitig auch tatsächlich liebevoll unterstützen und ernsthaft unterstützen, mhm. ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ja, aber, ja, aber. Weil ich eben der Meinung bin, und du darfst mir widersprechen, wenn du nicht der Meinung bist, dass Konkurrenzdenken eigentlich nichts Weibliches ist. Ich bin der mhm. Meinung, das ist nichts, was urweiblich ist. Ich glaube, das ist etwas, was uns wie angegeben wurde. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit Katja. Also wenn du das nicht gehört hast, dann geh nochmal zurück und hör das Gespräch mit Katja. Weil wenn ich jetzt mit dir rede, Susanne, dann merke ich gerade, dass wir so wie in einen ähnlichen Punkt reinkommen, wie ich mit Katja da schon diskutiert habe. Dieses eben wirklich miteinander zu arbeiten, miteinander einen Weg zu finden und miteinander uns gegenseitig in die Kraft zu bringen. Von dem her, Susanne, ich finde die Vorstellung eben zu sagen, hey, wir gehen als Pionierinnen voran, wir machen diesen Weg, wir gehen voran. Und ich finde es eben so schön, weil wenn ich so mit, wenn ich jetzt diesen Podcast reflektiere und auch nochmal den von Katja mit dazu nehme, dann sehe ich uns eben nicht als Einzelgängerinnen, als einzelne Frauen, die irgendwie Stück für Stück irgendwie sich den Weg mit der Machete zurechthacken, damit wir durchkommen, sondern ich sehe Frauen und ich. <lacht> Du kannst mich jetzt nicht sehen, weil ich ja nicht per Video bin, aber ich packe mal meine Frauen da neben mir rechts und links und wir gehen alle Hand in Hand und wir lassen uns den Raum, dass jede für sich leuchten kann und trotzdem gehen wir Hand in Hand voran. Das ist die Aufgabe der Pionierinnen für mich, mhm. dass wir gemeinsam diesen Weg gehen in diese neue Zeit, in diese neue Energie, in diese neue Schwingung. Hast du dazu noch was zu sagen zum Abschluss? <lacht> Susanne, was willst du denn dazu noch uns mitgeben?
1: Auf jeden Fall, also das fühle ich genauso, deswegen bin ich auch so gern in Gruppen und biete ich auch so gern Gruppen an, genau wegen dieser Energie, wir sind hier zusammen, da fühle ich richtig, wie die wie Lichtfelder entstehen mhm. und eben auch zu so sehen, wir haben alle die gleichen Themen und wir haben auch alle die gleichen Gaben und oder nicht die gleichen Gaben, aber alle wahnsinnig viel Licht mhm. und Power und ich auch allen, die, weil oft kommt auch die, höre ich immer wieder die Frage auch von hochsensitiven Menschen, so wie finde ich denn Gleichgesinnte und das gibt's nicht. Doch, und ich doch. aus meiner Warte sehe doch, das gibt's. Auf jeden Fall. Hey, total. Ich alles, genau, und auch. Genau, die Leute
0: bin, sind bei uns in den Ausbildungen.
1: <lacht> total. Und deswegen, aber dafür auch einen Einsatz zu geben und zu sagen, ich gehe an die Orte, ich bin mhm. auch offen, ich mhm. gehe auch, äh, ich lade mal Leute ein, ich kreiere mit, ja. wirklich aus diesen Schneckenhäusern rauszukommen, weil ja, es hat eine Wahnsinnskraft und das ist eben weibliche Urkraft, ist Verbindung, mhm. Konkurrenz ist mhm. Patriarchat, wo wir um Männer kämpfen mussten und irgendwie mhm. verloren waren und das Neue ist jetzt eben wirklich Verbindung.
0: Ja. Ich finde es total schön. Ich würde gerne mit dem auch enden. Dieses Ja, hey, geh raus. Wenn du merkst, ich bin hochsensibel, dann traue dich auch, das zu teilen, weil du wirst merken, dass viele Menschen in deinem Umfeld wirklich auch hochsensibel sind. Und das ist etwas, was ich in den Jahresausbildungen zum Beispiel, in den Gruppen, diese Gruppen, die da entstehen, diese Freundschaften, die da entstehen, das ist für mich immer der Wahnsinn, das zu beobachten. Und das ist genau das, was Frauen miteinander können diese Verbindung, diese Kraft, dieses Annehmen des Anderen, dieses Wertschätzen des Anderen, dieses Annehmen der Fähigkeiten einer anderen Person. Und das ist genau das, wofür wir heute da sind. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst, mit mir geplaudert hast. Ich fand es total schön. Ich habe mich riesig gefreut, dass du gekommen bist. Und ich fand diese Zeit jetzt mit dir auch super spannend.
1: Vielen, vielen Dank, Marisa. So schön.
0: Sehr gerne. So, und damit beende ich für heute die Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog. Denn Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!